0: sobre o Rema, uma escola tão importante que faz toda a diferença na nossa vida e que verdadeiramente uma coisa somos nós antes de fazer a escola e outra coisa bem diferente somos nós depois da escola. Quem fez a escola aqui sabe o que eu estou dizendo. Amém? E nós hoje vamos aprender um pouquinho ou degustar um pouquinho, sobre uma disciplina chamada oração que prevalece. Sabe, às vezes, quando a gente fala desse assunto é, sobre oração, as pessoas acham algo enfadonho. Eu não sei se com você já aconteceu isso, ou você já ouviu pessoas falando assim, né? de achar oração, vida de oração, algo enfadonho. É, ah, a oração é para aquelas senhorinhas, bem senhorinhas Que tem um cocozinho aqui na cabeça Que não tem mais nem o que fazer Que já criou os netos, já criou os filhos Coloca elas lá para orar e para interceder Sabe, talvez você não viveu isso ou conheceu sobre isso mas teve pessoas no corpo de Cristo que passou muito tempo pensando que oração era para uma categoria da igreja. Vida de oração era para um povo lá da igreja que não tem mais nada o que fazer. Bota esse povo para orar. E hoje a gente vai conhecer mais. Eu soube que vocês tiveram uma conferência de oração aqui, né? Que coisa maravilhosa. Então fica tudo mais fácil, mais leve, mais suave. Vamos orar um pouco? vamos desejar essa aula no Espírito, vamos gerar essa aula no nosso Espírito, vamos criar expectativas, porque Deus vai falar conosco, amém? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e na autoridade da Tua Palavra, nós Te agradecemos essa oportunidade, nós Te agradecemos Pai pela Tua unção de ensino sobre a nossa vida, para que nós possamos ensinar como convém. Pai, obrigado pelo coração das pessoas que está sedento e aquebrantado, Senhor, para ouvir mais de você nessa área. O Senhor deseja que nós venhamos crescer nessa área. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado pela tua unção. Obrigado pelo que o Senhor tem disponível para nós, hoje à noite, nessa igreja, com esse povo tão amado. Em nome de Jesus, amém. Sim, queridos, olha, nós precisamos crescer em oração, amém? Eu vou dizer de novo para você, nós precisamos crescer em oração. Nós crescemos em fé, nós crescemos em amor, e em uma área também que nós precisamos crescer, amadurecer, avançar, é vida de oração. Amém? Vida de oração. E sabe que vida de oração não é apenas para os pregadores, não é para os mestres da palavra de Deus, não é para aqueles que têm somente é, aqueles que têm um chamado nos cinco dons ministeriais, não é apenas para esse povo, é para todos nós. Amém? Deus deseja que venhamos ter uma vida de oração muito consistente, queridos, eficaz. E no Rema existe uma disciplina chamada oração que prevalece. Por que ela é chamada oração que prevalece? Porque é a oração, é a forma como você vai orar que vai prevalecer. Ou seja, nós vamos aprender princípios da palavra de Deus que vão prevalecer na nossa vida de oração. Por isso chamada oração que prevalece. Porque nós vamos orar a palavra nós vamos orar de acordo com a palavra de Deus, amém? Eu não vim dizer hoje aqui que você não sabe orar, todos nós sabemos orar, amém? Aquela oração muitas vezes simples, que dizemos assim, pai eu preciso isso, eu preciso daquilo, mas oração é muito mais do que tudo isso. Amém, queridos. Sabe, hoje nós você não vai aprender tudo, amém, não temos tempo e queremos deixar dentro de você o desejo de conhecer mais essa área e ir fazer o rema. Mas tem algo no meu espírito, queridos, que eu quero, eu desejo compartilhar com você, é a oração como comunhão. Comunhão com o teu Deus Porque pensa um pouco comigo Toda vez quando a gente fala sobre oração O que é que nós pensamos? Logo em pedir algo a Deus Não é assim? Quando nós nos referimos em oração Qual é o primeiro pensamento que vem até nós? Eu vou pedir algo a Deus Eu preciso de algo de Deus Eu vou orar a Deus isso para que isso aconteça Não é assim? De uma forma geral Talvez com todos não, porque a maioria aqui pode pensar de outra forma. Mas é, é dessa forma que chega logo em nosso pensamento. Mas sabe, queridos, oração é mais... Oração é muito mais. E como você viu aqui na conferência que teve, eu não participei, mas eu acredito que foi poder de Deus, foi algo maravilhoso de Deus para alcançar nossas vidas. Deus tem levantado, queridos, em toda a terra, é, um espírito de oração. Não é outro espírito que não seja o Espírito Santo. Não é isso do que eu estou falando. Mas essa consciência. De oração, esse desejo por oração, essa área que precisa ser levantada na, no corpo de Cristo com tanta força Por causa da sua vida, da vida cristã de cada um e por causa dos últimos tempos Amém? Tem uma disciplina chamada como ser guiado pelo Espírito tem uma disciplina chamada Fundamentos da Fé. Kenneth Hager dizia assim que fé e vida de oração não se separam. Na sua vida de fé você precisa de oração e para as suas orações serem respondidas você precisa de fé. Amém? Lá E como eu estava falando, tem a disciplina como ser guiado pelo Espírito. E nós vamos aprender como ser guiados pelo Espírito mas na vida de oração que nós desenvolvemos com Deus, nós, você individualmente e Deus, você vai ficar tão sensível ao Espírito, que quando Ele te guiar, te dá comandos, você vai perceber, por causa de uma vida de oração com o Senhor. Nós sabemos, queridos, que na disciplina trata isso, oração que prevalece, nós temos a oração de petição, oração da fé, nós temos oração de intercessão, oração de concordância, nós temos oração em outras línguas, nós temos súplicas, nós temos oito tipos de orações que nós vamos aprender detalhadamente. E que eu não vou citar aqui, porque, eu, como eu te disse, eu vou seguir a linha que está no, de, do Espírito que está no meu coração. Mas lá nós vamos aprender oito tipos de oração. E não queremos colocar as coisas na caixinha, mas no rema a gente separa cada uma delas para que fique melhor para a compreensão. Amém? E são, são conceitos firmados na palavra de Deus Porque nós vamos aprender a orar como a Bíblia ensina Vamos aprender o que a Bíblia diz sobre oração Vamos aprender o que Jesus Cristo falava sobre oração E fala sobre oração E nós vamos aprender grandes coisas Sabe, queridos, eu quero te estimular A dar uma olhada na vida de oração de Jesus Cristo nos evangelhos, dá uma olhada assim como curioso, é uma sugestão apenas, você ir lá e olhar, eu vou olhar a vida de oração de Jesus Cristo, queridos, é uma vida de oração poderosa, o Senhor Jesus sempre estava orando, e você pode pensar, e eu poderia pensar, mas Jesus precisava orar, Jesus era Deus, mas estava como homem na terra, mas ele tinha uma vida de oração poderosa, ele passava a noite orando Ele passou a noite orando e no outro dia ele foi escolher os doze Ele se recolhia para orar, para estar com o seu papai nós aprendemos na nova aliança que estamos na presença de Deus Nós não saímos da presença de Deus Mas oração como comunhão Hoje eu vim despertar você a desenvolver sua vida de comunhão com o Senhor E é através de uma vida de oração O que é oração, queridos? O que é oração? É conversar com Deus Eu estou falando uma linguagem bem abreviada, amém? Lá você vai ver muito mais coisas É conversar com o seu Deus E é um diálogo, não é um monólogo Amém? Um monólogo, só um fala, né? O diálogo, um fala, o outro escuta E depois o outro fala e o outro escuta nós precisamos desenvolver nossa vida de oração, nós precisamos conversar com o papai, nós precisamos crescer nisso, porque ele é, de, é desejo dele. Ele quer comunicar coisas a você e é por intermédio da sua vida de oração. Você sabe que muitas vezes o corpo de Cristo deixou essa área muito defasada. Ah, eu não preciso orar, eu só vou declarar a palavra Não vai terminar muito bem se continuar nesse caminho Nós precisamos de intimidade, intimidade Eu vim falar hoje, queridos, sobre intimidade Intimidade a gente desenvolve com comunhão com relacionamento. Não existe outra forma para você desenvolver intimidade com alguém se você não tiver um relacionamento, uma comunicação com ela. E assim é oração. Eu quero, eu quero pelo Espírito de Deus, comunicar coisas ao seu coração que pode mover você. Sabe, queridos, nós precisamos e podemos pedir que as pessoas orem por nós. Ora por mim, pastor. Amém? O pastor vai orar. Mas o Senhor deseja que... Isso é bíblico, não está nada errado. Você chegar e pedir para o pastor orar por uma certa situação. Amém? Isso é bíblico, você pode, eu posso, nós podemos fazer. Mas Deus deseja que nós possamos entrar em um nível, que nós vamos lá, oramos ao Senhor e temos nossas orações respondidas. Eu trouxe umas coisas interessantes e eu até passei para o pastor. Eu te passei, pastor, porque eu costumo, quando dá aula, falar um pouco sobre isso aí. E eu acho interessante, talvez seja até coisas que o senhor já conheça, mas... Sobre oração, mas eu quis passar para você Deixa eu te ler algo aqui, queridos Algo tão interessante John Wesley Ele influenciou Ken Hague Ken Hague, o fundador dessa escola Olha o que, que ele diz John Wesley aqui Nós podemos levantar uma geração Que saiba tocar Que saiba cantar Que saiba dançar E pregar muito bem Porém, se não soubermos levantar uma, uma, uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Nossa! Que sensacional. Precisamos ter uma vida tão íntima com o nosso Deus que não é só nos serviços da igreja, não, queridos. É na sua vida particular. É na sua vida diária Desenvolver um hábito De comunhão e oração com o Senhor Você, ministro, precisa disso Você, o povo de Deus, precisa disso Antes de trabalhar Você escolher um tempo do dia Que é bom para você E você ali fica mergulhado Nos braços do papai Conversando com ele Acerca de tudo da sua vida, do ministério que Deus tem para você, dos planos, dos propósitos que Ele tem para você. Isso que eu li aqui, queridos, talvez alguém aqui já conheça, mas isso não é só para os pregadores, não, queridos, e não é só para os serviços da igreja. É também, mas é para todos nós. Precisamos desenvolver, crescer ardentemente nessa vida de oração. Sabe, queridos... Ser guiado pelo Espírito, eu preciso ter comunhão com Deus. Viver em família, existe uma disciplina chamada, no rema, família cristã. E ela é maravilhosa, ela abençoa muito as nossas vidas. Mas a gente precisa orar por nossa família. Saber como orar por nossa família. Como a palavra de Deus ensina. Amém? Porque às vezes a gente fica orando assim, as mulheres: Senhor, muda meu marido. Pelo amor de Deus, Jesus, muda meu marido. Esta é a cruz que eu carrego. Você já teve a impressão das suas orações não passar do teto? Hum, eu já tive. Quando não tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu tive momentos em minha vida que eu orei e parecia que o teto era de bronze e a oração não passava. Eu não tinha resposta, era algo tão esquisito. Mas quando eu fiz o rema, a luz chegou, a revelação chegou da palavra de Deus. Lá na disciplina tem uma, a oração de intercessão que nós vamos aprender a interceder com eficácia Guiados pelo Espírito Santo Porque a intercessão produtiva Que produz efeito Que vai prevalecer É aquela guiada pelo Espírito Tem um nível em nossa vida de oração Que Deus vai responder Mas Ele deseja que nós cresçamos Amém? Deus deseja que nós cresçamos numa vida de oração. Para estar aqui com você, para dar aula no rema, precisamos orar. Sabe, queridos, e não é com orgulho ou vaidade que dizemos isso, mas é com temor. E orar muito, não é pouco não. Amém? Termos uma vida entregue ao Senhor. Não tem como desenvolver relacionamento sem comunhão com a palavra e com o Senhor. Você quer poder? Vai lá para o quarto, quarto secreto, não sei o, o lugar que você tem para orar, no escritório, onde for. E vai orar. Sabe, queridos, eu não vim falar aqui para você passar cinco horas orando. Porque tem pessoas aqui que o tempo dela está corrido demais e Deus sabe disso. Mas se você der 10 minutos, 15 minutos orando, já é o suficiente. Há pessoas que têm esse tempo para orar 5 horas por dia, 4 horas por dia. Tem pessoas que têm esse tempo. Mas oração não é jugo e não é peso. E orar bem e de forma eficaz não é para a gente se colocar num patamar diferente de você. Porque quanto mais vida de oração, mais humildade. Porque você está na presença, conhecendo mais o teu Senhor. E quando você conhece o Senhor, você vai perceber que tudo é vão. Que a humildade precisa prevalecer. Quanto mais comunhão, quanto mais poder você deseja e mais comunhão você desenvolve. Mais humildade Quanto mais humildade, mais poder Quanto mais poder, mais humildade Oh glória a Deus Na comunhão, por intermédio da oração Você vai perceber Que você na sua força não consegue E é na força do Senhor Na comunhão você vai ver Que Deus é contigo você vai ouvir Deus falar com você E comunicar coisas da tua vida Do teu chamamento Do que Deus tem para você Ah, queridos, Deus deseja para todos os filhos Esse nível de comunhão Isso não ficou só para a categoria de pregadores Não, queridos Isso é para todos nós Intimidade, relacionamento com o seu Deus A ponto dele ou dele falar com você e você ouvir e não está confuso, não está com dúvida porque você é tão íntimo do papai que você escuta quando ele fala queridos, olha quando nós vamos estudar mais sobre oração eu te falei um pouco da vida de oração de Jesus vai lá que você vai se maravilhar se você for estudar oração e se dedicar para estudar, desculpe, a vida de oração de Jesus, você vai ficar maravilhado. Porque uma consciência poderosa de comunhão que ele tinha. Ele diz, Jesus dizia assim, Senhor, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, Senhor, eu sei que sempre me ouves. Nossa. mas por causa deles, assim eu falo, e falou lá e Lázaro se levantou, eu estou parafraseando, mas ele disse, eu sei que sempre me ouves, será que a gente pode dizer isso? Podemos dizer sim, mas será que nós chegamos a ter essa consciência que isso é desenvolvido por meio da comunhão, de saber que Deus sempre te ouve e sempre te responde? abra comigo aí em Lucas estou falando tanto da vida de oração de Jesus né me veio um versículo aqui olha hoje vai ser somente a primeira primeira aula do primeiro tempo da disciplina Amém então nós não vamos desenvolver todo o conteúdo aqui mas vai ficar uma centelha mas vai ficar um fogo ardente aí. Ou para você fazer o rema, ou para você crescer em oração. Lucas 18, você conhece. Esse, esse texto inteiro nós tratem, tratamos no rema, nós ensinamos no rema todo esse texto, que muitas vezes a, a gente nem compreendia antes, né? mas eu não vou tratar ele todo hoje, quer conhecer ele, vai lá para o rema e nós vamos ensinar você lá. Tá certo? Mas eu quero ficar no primeiro versículo que já é poderoso demais, queridos. Olha só, isso é Jesus falando, amém? Lucas 18, 1. Isso é Jesus falando. Tá certo? É o seu mestre falando. Olha o que, que ele diz aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola. O que é parábola? Jesus ensinava coisas espirituais. Verdades espirituais citando assuntos corriqueiros. Verdades da, da vida cotidiana das pessoas. Isso é parábola. Ele ia tratar de assuntos espirituais, mas falando de coisas em que o povo era fácil de conhecer e que tinha verdades poderosas. Janaína falou algo muito poderoso na conferência, e ela disse, né? toda vez que se refere à parábola, você se atenta, porque ali tem verdades espirituais poderosas. Amém? E eu faço das palavras dela a minha. Aí diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever... Queridos, olha, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, só esse versículo. Olha as palavras em português, o poder que tem essas quatro palavras. Dever, dever, sempre, nunca, esmorecer um pouco aí, na nossa língua portuguesa, e os significados dessa palavra como é recheado esse versículo, que a gente já poderia ficar aqui um tempão com ele dever Jesus está dizendo um dever e muitas vezes a gente tem preguiça de orar a gente desanima de orar a gente desiste de orar a gente diz, eu não vou orar mais não, já estou cansado de orar por essa criatura A gente desiste, desanima. As pressões querem nos sucumbir. Mas o Senhor quer nos levantar aqui, queridos, uma consciência espiritual. Não é um dever como um peso. É que, independente do que você possa estar vivendo, queridos, é algo que é o seu respirar. É tão importante quanto dever, dever, é algo que eu e você precisamos fazer, é algo que eu e você não podemos esmorecer, é algo que eu e você não devemos ter preguiça queridos, olha quando nós temos conferência de oração, nós quando temos a disciplina Participamos da disciplina, a oração que prevalece. Nós saímos todos afogueados, né? E hoje também, no culto de hoje, você sai todo afogueado. Você diz: Eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Eu vou tomar uma vergonha na minha cara e vou orar mais. Porque a gente acha, queridos, que quando nós vamos orar, a gente está fazendo um benefício para Deus. <risos> Mas o beneficiado somos nós. Deus é Deus, antes da minha oração Depois da minha oração Ele não deixou de ser Deus Amém? O beneficiado sou eu Mas aí quando chega amanhã Você tem suas pressões Suas circunstâncias Tem menino para cuidar, tem trabalho para fazer E você diz, eu vou orar hoje? Eu estou rindo Porque isso acontece tanto Eu vou orar hoje Menino, olha, eu vou orar uma hora por dia e eu quero te dizer que se você não tem hábito de orar todos os dias como comunhão, desenvolvimento de comunhão com o Senhor, não começa com um tempo que você não vai dar conta. Amém? Se você começar com dez minutos, já é o suficiente. Se, se você reservar cinco minutos e der com excelência, já está tudo bem. Porque às vezes a gente diz, eu vou orar uma hora. E pode olhar, quem não tem hábito, Chega cinco minutos, você diz Meu Deus, eu já orei tudo que eu sabia O que, que eu vou dizer mais? Faz o rema que você vai ver Tem, muitos, tem coisas demais para a gente é, aplicar na nossa vida de oração Então, a gente precisa ter essa consciência Não como um peso, mas como uma necessidade Amém? Aí tem assim, ó de orar sempre. É sempre. Amém? Às vezes nós vamos tomar decisões na nossa vida, a gente consulta todo mundo antes. Ou às vezes a gente não consulta ninguém porque a gente está muito cheio de si, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Não há nada de mais pedir conselhos, mas a gente não pode ir para os extremos e a gente deixa a última Pessoa A buscar em oração Deus Aí nós tomamos nossas decisões Não oramos acerca daquilo E depois deu tudo errado Aí a gente vai orar para Deus consertar Não era mais fácil orar antes? Hã? Pois é Então, orar sempre e nunca esmorecer Sabe, queridos, eu vou te dizer, como professora de oração, eu dou essa disciplina há algum tempo, amo essa disciplina. E já teve muitos motivos, depois de dar aula, eu, eu dou aula no REMA, não, há, não é muito tempo comparado com outros professores, mas fazem nove anos que eu dou aula. E eu já percebi, queridos, que vivendo essa vida de oração, vai ter momentos na minha vida. Teve momentos na minha vida que queriam mesmo, eles vinham mesmo de encontro para me tirar dessa comunhão que eu desenvolvo com Deus para me confundir, para me desanimar, para deixar a minha vida embaraçada e eu não ter tempo. Porque comunhão é todo dia, oração é todo dia, é todo dia, é sempre, não é só quando você está afim, não é só quando você está com necessidades. É todo o tempo Porque é comunhão com teu Deus Você vai conversar com Ele Você vai estar mergulhado nele Você vai estar lá ouvindo o papai E conversando com Ele E muitas vezes você vai orar A oração de adoração e louvor por todo o tempo E já é o suficiente Tem momentos na tua vida de oração Que você não vai falar nada nada, você só vai ouvir, sabe de propósito, ir por um ambiente, queridos, olha, nós vamos aprender muitas coisas boas no rema, coisas de equilíbrio, é, graças a Deus pelo rema, porque ele, ele traz equilíbrio para a nossa vida cristã, nós vamos é, experimentar que vai ter momentos em nossa vida que nós vamos estar em um lugar no seu escritório Ou no ônibus Ou tomando banho, eu não sei Na sua, No seu quarto de oração Você vai estar lá E muitas vezes você vai estar Orando em língua por todo o tempo E as respostas vão chegar Tem lá, nós vamos aprender A importância da oração em outras línguas Para a nossa vida Para a nossa comunhão Tem momentos que você vai pedir Porque a Bíblia diz peça Pode pedir que é a oração da fé, a oração de petição, mas tem momentos, queridos, que nós fomos só como se tivesse, tivéssemos, estivéssemos nos braços do nosso Senhor. E Ele preenchendo as lacunas com Sua maravilhosa presença. Queridos, eu não vim falar nada distante de você. Eu não vim falar nada de uma categoria elevada, algo tão religioso que você não possa alcançar. Tudo que eu estou te falando é direito seu e é para você. Quando você tem uma vida de oração desenvolvida, queridos, você fica como que blindado. Blindado. Você vai para o seu cantinho de oração porque é bom a gente reservar um tempo de oração você sabe que Jesus Cristo quando estava é, sofrendo a tentação e ele estava no, no, lá é, na quinta-feira quando ele estava para ser entregue e ele foi ir para o jardim e ficou orando com os discípulos e ele chegou para os discípulos e, e, e disse assim eles estavam cochilando e, e Jesus disse assim tu não pode orar uma hora comigo eu estou dando essa ênfase em, em, na, na minha linguagem, mas o significado que ele diz é esse, queridos. Vai lá. Uma hora. Então, nós entendemos, sobre, quando nós vamos ensinar oração, que pelo menos uma hora é o inicial. Porque Jesus fala disso. Tu não poderias orar uma hora comigo? Então, nós entendemos que a gente tem aqueles momentos que nós declaramos a palavra, que nós oramos a oração de fé, que é aquela bem breve, nós pedimos algo em nome de Jesus e já agradecemos. Mas também nós cremos, queridos, falando de equilíbrio, que precisamos também tirar esse tempo de comunhão com o Senhor. Amém? De não ser aquelas coisas automáticas, como forno micro-ondas. De ficar lá na presença que você já está na presença de Deus. Fica lá de propósito, por trás de todos os grandes homens de Deus. Existiam vidas poderosas de oração. Quem Quem é um grande homem de oração. John Wesley que que, que foi um homem que influenciou muito a vida dele, de Ken Ferreira, era um grande homem de oração. Todos os grandes homens de Deus, todos, sem exceção, eram grandes, eram poderosos em oração. Ah, Juléia mas eu não sou pregador, mas é para todos, para os filhos. Não tome decisões sem orar antes. Não tome decisões, senhora, antes. Não tome decisões sem colocar aquilo diante de Deus. Oração é, é dependência. Vida de oração com Deus, estilo de vida, comunhão com Deus. É isso que eu vim falar hoje aqui. É dependência total dEle. Queridos, quero te estimular também um pouquinho. Estuda a vida de oração de Paulo. Irmãos, Paulo, um homem fantástico. Imagina Paulo nos dias de hoje. Eu gosto de dizer isso. Irmãos, Paulo, andando, e a cavalo, ele conseguiu percorrer todos os lugares que Deus enviou para ele ir. Ele abriu igrejas, fundamentou a igreja. Irmão, imagina aquele homem... Na época que nós estamos com a internet. Jesus já estava vindo. Porque ele conseguia fazer muita coisa. Mas vai ver a vida de oração dele. Eu quero te estimular. Eu não tenho tempo aqui para falar tudo que nós gostaríamos de falar. Mas ele vai falar muitas vezes. Ora por mim. Para que abra-se a porta do evangelho. E para que eu pregue conforme devo. Ora por mim para que, que chegue o momento oportuno que eu vá te visitar. Paulo vai falar muito sobre oração. Ele, ele era um homem que orava. Ele disse que ia visitar um povo. Se eu não estiver enganado, eu me corrija: era Macedônia. Não, ele ia visitar um povo, aí o Espírito conduziu ele aí para Macedônia. Vida de oração. Vai lá, irmãos, e você vai ver todas as cartas que ele fala. Ele fala muito de oração. Quando nós paramos para olhar a vida de oração dos grandes homens de Deus, eles não faziam nada sem antes orar. Isso não é insegurança, isso é dependência, isso é consciência, isso é relacionamento com o Senhor, é saber que na nossa força nós não conseguimos... E é na direção, é na sensibilidade. Quer cantar bem? Tenha vida de oração, vida consagrada. Quer tocar bem? Tenha vida consagrada, vida de oração. Consagração faz parte de uma vida de oração, queridos. Não tem como ter consagração sem ter vida de oração, comunhão com o Senhor. Quer pregar bem? Vai orar. Quer ensinar bem? vai orar, quer cuidar das crianças com um são, com poder quer um são, quer poder poder, vai orar a Deus. fecha o teu lugar de oração sabe queridos, eu te falei do espírito de oração que nesses últimos tempos está sobre a terra e não é à toa que, que o espírito conduziu as pessoas a fazer aquele filme, quarto de oração em relação a Deus, nada é à toa. É providência divina. Precisamos estar fogueados. Eu afoguei o você, você afoguei a mim com tua vida de oração. Precisamos estar dispostos. Culto de oração é para ser aqueles cultos, queridos, que nós muitas vezes chegamos sem vontade, mas ficamos com vontade, queridos. Porque nós amamos a Deus e amamos ao nosso Senhor. Sabe, queridos, vai casar, ora ao Senhor. Ai, professora, a senhora é muito religiosa, vai casar, está namorando, o casal coloca o relacionamento diante de Deus. Pai, é da tua vontade? Se nós fizéssemos isso, muitos erros nós não teríamos cometido. Não é que Deus quer te manipular, não é que você não tenha vontade de própria Não é nada disso É porque Deus sabe o fim de todas as coisas E Deus sabe o que é que vai dar certo para você Deus sabe o que é que vai ser bom para você no futuro Deus conhece o teu futuro, queridos E Ele sabe o que é que vai funcionar O que é que não vai funcionar Sabe, orar, dar ações de graça Tem um momento da oração, da disciplina, desculpe Que nós vamos aprender muito sobre gratidão Dar ações de graça Oração de gratidão Nós vamos aprender isso lá E nós vamos ver o poder que há Numa vida grata ao Senhor E orar, dar ações de graça Nós vamos aprender muito sobre essas palavras Ações de graça E falando um pouquinho sobre esse assunto Sabe queridos, orar antes das refeições não precisamos fazer algo religioso. Mas sabe simples, Pai, obrigada por essa alimentação. Que o Senhor nunca deixou faltar. Em nome de Jesus, Deus já recebeu, queridos. Eu não vim falar de eloquências, de palavras difíceis. Eu vim falar da, da oração que prevalece. Que nós vamos aprender muita coisa boa que a Bíblia nos ensina. Porque lá é os fundamentos, lá tem todos os princípios que nós precisamos para viver para todas as áreas da nossa vida. Ensinar os nossos filhos pequenos a orar, queridos. Já estamos desenvolvendo... Com eles, a comunhão deles com o Senhor. Sabe, queridos, eu vou viajar para dar aula. E eu oro até pelas minhas malas. Ixi, meu Deus. Que mulher insegura. Não, queridos, consciência. Eu, eu, eu vou orar pela viagem eu oro por tudo que eu vou viver naquela escola, no rema e eu digo assim, e na minha viagem oro pela minha viagem, tudo e as minhas malas eu digo eu declaro, porque nós vamos aprender em oração que prevalece que muita coisa, nós declaramos a palavra, vai ter momentos que nós não precisamos é, orar, mas declarar a palavra, amém? Que, eu, que hoje eu estou falando de comunhão, é outra coisa Mas aí eu entro lá no aeroporto E eu, eu nem ligo para quem estiver olhando para mim, irmãos É lógico que eu não vou fazer espetáculo Porque não é da minha personalidade E não sou contra espetáculo Não sou contra personalidade expansiva De jeito nenhum, de jeito nenhum Amém? Cada um tem sua personalidade e seu jeito de ser Mas eu estou lá no guichê despachando minhas malas eu digo, você vai comigo e você vai voltar comigo Vocês não vão ser extraviadas E eu não vou perder nada Eu oro, irmãos Porque imagina, irmãos, tu viaja Chega lá, a tua mala foi para outro lugar Está certo que Deus vai providenciar E nós vamos comprar roupa Irmão, pastor, eu conheci gente e assim Não professores do Rema Mas eu conheci amigos em que perdeu a mala E depois teve que comprar E roupas para os primeiros dias Imagina que contratempo Satanás não vai roubar nada de mim. Sabe, queridos, eu estou falando disso, mas é só para me tornar mais íntima a sua. Eu oro pela aula, eu oro pela escola, eu oro pelos alunos. Nós oramos, aprendemos a orar por tudo. Nós oramos, aprendemos a orar pelo tempo, pela energia elétrica, que nunca vai, que nada vai contrariar aquelas aulas que vão ser dadas. Oro pelo carro, oro pela volta, pela vida, consciência, queridos, dependência. E muitas vezes eu estou declarando a palavra. Vai ser assim, vai ser daquele jeito, vai ser daquele jeito. Mas isso é comunhão, intimidade com o Senhor. Aleluia! Eu fico tão feliz em saber que essa, essa igreja teve uma conferência de oração. Falta seis minutos para eu terminar. É? É. Fala-me, Cristo. A professora se empolgou, meu filho. Ah, um o reloginho abençoado. Não, eu já vou. Sabe, Deus quer nos levar a níveis, queridos. Deus quer nos levar a níveis, pastor. Que, que a consciência da sua presença e da autoridade que temos ser tão forte e não existe outra forma se nós não desenvolvermos através da comunhão Deus quer te ouvir mais do que você quer falar Deus quer te ouvir mais do que você está querendo falar nosso Deus, o Senhor dos Exércitos a antiga aliança falava, o Deus sobre modo excelente, Ele para e nos ouve. E Ele quer estar conosco, foi assim desde o princípio. Ele sempre quis estar conosco, Ele sempre quis isso. É prazeroso para o Senhor, queridos. A Bíblia diz que Deus sabe nosso deitar e nosso levantar, Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente pedir. Mas ele diz peça. Sabe por quê? Porque ele sabe que é através da conversa, da comunhão, que o desenvolvimento de relacionamento cresce. Quer poder? Que tal desenvolver a sua vida de oração? Quer mais unção? Que tal desenvolver a sua vida de oração? Isso não é só para os mais velhos, não. Isso é para os jovens, Adolescentes Vai evangelizar Ora primeiro Para você ficar sensível Aos comandos do Espírito E ser guiado lá Para dizer a palavra certa Na hora certa Eu queria ter mais tempo Para nós falarmos de muitas coisas mas há em mim algo muito ardente Que é comunhão com o Senhor Sabe ser consumido Por Ele? Não consumido Como perca Mas ser todo Consumido como preenchido Por Ele Quando você vai para a comunhão Que você sai daquele lugar E vai fazer o que precisa ser feito Eles vão dizer Ele estava com Jesus No tempo de Jesus Cristo As pessoas reconheciam Que os discípulos tinham estado com Ele Pedro negou Jesus Cristo três vezes E em um dos momentos que ele negou a pessoa lá disse, você não é um deles? Você estava com Jesus, você era discípulo. E eu quero trazer isso para a nossa vida. Quando estamos com o Senhor de propósito porque a gente não sai da presença dEle, mas eu estou falando do desenvolvimento da comunhão. Quando vamos para esse lugar de comunhão, como necessidade, como carência, como amor, como desejo, porque nós precisamos mais, porque nós queremos, porque a presença dEle nos preenche, porque a gente quer ficar só com Ele, só você e papai. Queridos, quando você sai, certamente, certamente as pessoas vão dizer, ele estava com Jesus. Porque nada de você vai ficar em você. Ele vai te preenchendo a cada momento que você desenvolve sua vida de oração. Sua comunhão com Ele. Queridos, há uma expectativa no coração dos filhos de Deus. Dessa volta de Cristo. E como nós vamos ser Vamos ser usados por Ele. Como nós vamos ser, queridos, agraciados por Ele. Queridos, como nós vamos ser usados por Ele, queridos? Nós! Você onde você estiver, queridos. E, e Deus vai te usar para levar uma palavra, para dizer um conforto, para orar e pessoas serem curadas, queridos. Para você na sua casa dizer Satanás aqui, não. Você não bagunça na minha casa, não. Porque é na comunhão que se desenvolve um relacionamento. E eu vim falar de intimidade. Descermos, não da palavra negativa. Mas irmos para uma intimidade tão profunda com o Senhor que as pressões vão surgir você vai ficar como que blindado, você vai ver as circunstâncias você vai saber que precisa tomar decisões, você vai ver os problemas, porque a fé não nega os fatos queridos, a fé não nega os fatos mas a fé diz aos fatos o Deus que você serve mas isso é desenvolvido em comunhão queridos Deus não quer que a gente seja dependente da oração dos outros. Deus quer um relacionamento íntimo e profundo conosco. Isso não é utopia, isso não é conversa bonita, isso não é assunto que é do Rema. Não, o Rema fala as verdades da palavra de Deus. O povo de Deus, nesses últimos dias, vai viver coisas poderosas. Você aqui, eu lá, você aqui, eu lá. Você naquele lugar lá Pessoas Você vai orar coisas serão solucionadas e pessoas vão querer que você venha e ore, ora por mim. Pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que não têm Deus, mas vai dizer ora por mim, que eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus, você vai eu ver, eu sei que você ora. E, e para que isso mude e Deus vai usar isso para atrair essas pessoas a ele e você vai orar e coisas vão acontecer e não é para a glória do teu nome É para que ele seja glorificado E muitos sejam atraídos Queridos, na comunhão Você vai ver a face do seu Jesus Na comunhão você vai ver a face do seu Deus Você vai ver, queridos O nosso amigo fiel Chamado Espírito Santo Você vai ter experiências poderosas, maravilhosas. E eu não estou falando de nada da parte de Satanás. Eu estou falando do sobrenatural que vem de Deus. Deus deseja o sobrenatural para você. Deus deseja o sobrenatural para você. Deus deseja, queridos, o sobrenatural para você. Deus deseja, queridos, que você desenvolva comunhão. E Ele te deu os comandos de como você vai agir. Tem pessoas aqui que têm chamados... E chamados poderosos e na área de cura. Você acha que você já vai começar lá, ressuscitando mortos, queridos? Tem pessoas aqui que tem chamados na área de cura, nesse nível. Que vão orar e pessoas vão se levantar. Você está achando que eu estou dizendo uma palavra motivacional, é? É não, queridos Tem pessoas aqui que vão orar E pessoas vão ressuscitar Mas você acha que você já vai começar lá, é? Não, é lá na intimidade Quando Deus diz, ora por uma dor de cabeça Ora por aquilo, por aquilo outro E você vai desenvolvendo isso Quando chegar lá Ou você acha que é uma imagem bonita? Você acha que é bonito, irmão? Você vê um defunto de, Desculpa a expressão Não é desmerecendo tá? É só colocando a ênfase Você vê o defunto lá no caixão E o Senhor dizer a você Ore e ele vai sair daí O milagre é bonito de ver Mas o que é que tu acha Quando Lázaro saiu da tumba Era algo bonito de ver tem que estar preparado Tem que estar mergulhado Tem que estar lá na intimidade No profundo com o Senhor Porque quando ele disser agora eu preciso de tu Vai lá Aí você vai Porque você está tão convicto por dentro Você está certo por dentro, que as circunstâncias podem dizer um monte de coisa que as pessoas podem dizer, oh, você tu é doido ou oh, não, isso não vai acontecer mas você está tão preenchido tão impactado por dentro tão consumido da sua presença, e eu quero dizer consumido com, na palavra boa do seu significado que você vai, queridos, podem dizer o que disser, é na comunhão que você desenvolve a consciência do seu chamado porque muitos vão olhar para você e vai dizer: daí sai alguma coisa boa. Uns vão reconhecer o teu chamado ou não. Mas você não se move por isso. Você se move pelas convic convicções por dentro. Não é por orgulho, não é por prepotência, mas pelaquela consciência profunda, inabalável, pastor. arrogância nem prepotência. Mas é se Deus me chamou, ele chamou. E eu falo de ti. Não falo de mim. Ficar pronto é desenvolver comunhão. E você vai, querido, fazer muitas coisas em Deus E você vai tão bem A alma ficou de lado Sentimentos ficaram de lado As emoções ficaram de lado Porque você vai na força E no comando do teu Senhor Ouvi a voz Dele Porque há muitas vozes e nós precisamos saber a voz dele Ser tão íntimo Que quando ele disser No menor sussurrar A gente sabe, é a voz do meu papai Mas isso só desenvolve com comunhão E eu estou falando de oração Eu quero começar a encerrar, queridos Tem muito que nós aprendermos sobre oração Tem muito que nós crescermos nisso Sabe chegar um momento que nada mais importa? Não que as outras coisas não tenham valor, amém? Mas ser consumida. Vamos viver grandes dias. Nós vamos experimentar de coisas tão poderosas, pastor. Poderosas. E isso não é para mim apenas Para você apenas Para o pastor apenas Isso é para nós Sabe esses jovenzinhos aqui As jovenzinhas aqui Serão usados pelo Senhor Imaginando Eu sei que meu horário é chegado é, Esses jovenzinhos Adolescentes Elas Você viu como essa moça fala hein, Irmãos A graça De Deus que há na vida dela Para falar Eles vão fazer muito mais coisas Do que eu fiz tenho me disso Vocês vão fazer muito mais Porque vocês estão No caminho certo, no lugar certo Fazendo as coisas certas Amém Eu encerro aqui a aula Tá bom? Hoje foi uma pontinha da nossa aula Pra você Saber que o rema é algo sério Amém Agora que eu vou fazer não faz parte da vida diária do Rema, amém? Porque o Rema é uma escola, não é culto lá, amém? Amém, queridos, lá não é culto, lá você vai levar livro, caderno, temos módulo, apostila, os módulos foram elaborados por uma equipe doutrinária que está em Campina Grande, Homens estudiosos e mulheres estudiosos da palavra de Deus Formam aqueles módulos E nós vamos estudar E agora o que eu vou fazer É algo à parte Você entende isso? É uma direção no meu espírito Interessante que quando eu chego aqui é Como Deus me move no meu coração e no meu espírito Irmãos, eu desejo que vocês tenham noção em Deus Como Deus vai usar vocês Uma igreja poderosa Que foi levantada nesse lugar Para desfazer as obras de Satanás Isso é frase de efeito? Não Porque Deus vai requerer do pregador Tudo aquilo que ele disser em nome dele Há uma responsabilidade em dizer coisas Mas vocês são Um povo levantado por Deus Que está sendo preparado por Deus Capacitado por Deus Para desfazer as obras de Satanás nessa região Ontem eu ouvi Verusca falando com você Deus quer continuar falando com você. Você tem um chamamento da parte de Deus. E um dia, no passado, Deus usou a mim para falar isso com você. Você lembra disso? Você é chamado por Deus, está sendo capacitado por Deus para realizar um chamamento específico da parte de Deus. Você está no lugar certo, você está com as pessoas certas, você está com as conexões corretas. Existem conexões divinas, ligações no Espírito, que muitas vezes a gente não sabe explicar porquê, mas existem. E ela é uma ligação que aprove a Deus. Você não veio para aqui apenas porque você foi com a cara dele Ou porque você gosta dele Mas é porque é necessário estar aqui Eu vejo jovens sendo levantados aqui, pastor, por, pelo Senhor Pelo Senhor, não é por outro não, é pelo Senhor E o senhor pode pensar, meu Deus, eu sou tão jovem, estou treinando as pessoas. Mas é como Paulo disse a Timóteo, não pensa na tua idade. Deus te dá a capacidade e o poder para governar essa igreja. Para estabelecer a vontade de Deus nesse lugar. Você não é jovem demais. Porque aprove é a Deus, você está aqui. E nós podemos ver, eu posso ver você como um Timóteo aqui nesse lugar. Você vai pregar a palavra de Deus. E você vai ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar. A unção do ensino chegando da parte de Deus na sua vida. E ensinando com maestria. Com capacidade. Com ousadia Tiago Submeta-se Continue se submetendo Ame fazer isso E faça com todas as forças E zelo do teu coração Você ainda não tem noção De onde Deus vai te levar E Ele vai te levar em lugares muito altos Muito altos a tua formatura te dá teu meio de vida. Mas vai chegar um tempo que não é ela que vai te dar teu meio de vida. Não é agora. Chegará um tempo. Pastor, me permita dizer isso. E eu gosto de blindar algumas coisas. Vou encerrar com isso. Eu gosto de blindar algumas coisas. Parece justificar algumas coisas, mas não é não. É porque às vezes... O pregador consegue perceber pelo Espírito Alguns pensamentos, sabia? Eu já disse isso ao Senhor Talvez parece repetição Mas me veio no Espírito para dizer novamente Grandes, grandes, grandes coisas Deus tem Vai fazer, tem feito E continuará fazendo Por intermédio da tua vida Meu Deus Há tanto poder derramado na sua vida Eu posso ver Há tanta unção Derramada sobre a sua vida Eu posso ver Elas, che elas, cega elas chegam A ser palpável Visível aos Meus olhos Há uma capacidade de Deus derramada sobre você. Revelações poderosas da parte de Deus preenchendo você. Para você ensinar ao povo de Deus. Você vai passar de fases, pastor. Olhe para mim O Senhor já vive tão aquebrantado Mas o Senhor vai se aquebrantar Tão mais E eu falo do lado é, Aquebrantado assim No sentido que Nada mais importa Sabe? Você fazer outras coisas Só porque é sua manutenção Mas nada mais importa Consumido Pelo Espírito Espírito, Pela palavra Pelo poder que há de Deus Para esses últimos tempos Queridos, Deus vai levantar os jovens Com tanta força Nesses últimos tempos Eu falo jovens Porque eu já tenho 50, amém? Faço em março E ele é mais jovem do que eu Muito Vocês são tão fortes, jovens Vocês vão fazer muito mais Do que a minha geração fez Do que eu fiz Há tanto poder reservado de Deus Para você Esse homem deseja oração Esse homem deseja muito Crescer em oração Oração não é algo fechado Numa caixa É algo amplo demais Esse homem deseja isso George Miller, um grande pregador, em, há dois séculos atrás, ele criou muitos orfanatos. E os orfanatos dele e eram mil, duas mil crianças. Ele tem um, um, um livro, que é um diário, com 50 mil, não é cinco mil, é 50 mil orações respondidas. Há um relato que conta que o, Quando ele morreu Encontraram ele no escritório dele Ajoelhado Debruçado para frente Com a cabeça no chão E com a Bíblia Como se ela, ela estivesse aberta Como se ele estivesse Em oração Orando, conversando com Deus Ele tinha 50 mil Orações escritas E respondidas Deus tem isso pra nós eu falei sobre ele e você parece conhecer sobre esse assunto dele sobre a vida dele há uma fagulha há um fogo da oração te incendiando sabe a que queimava e não consumia Agulha te consumindo aí. Você vai para níveis muito altos em Deus. Você vai para níveis muito altos em Deus. Você estará com grandes. Você vai ser usado por Deus na presença dos grandes. Pessoas que têm autoridades. E você vai estar na presença. Amando do Senhor. E você vai dizer: Oxe, eu estou aqui. Com fulano de tal. Aprove a Deus, você está lá. Queridos, eu avancei no tempo. Mas eu quero te dizer que é uma grande honra estar aqui privilégio para mim estar aqui falarmos um pouco das coisas do Senhor, amém? Desejo muito que nós venhamos a crescer em oração para o nível que Jesus Cristo que está querendo levar à igreja amém? Para estarmos fortes, preparados, equilibrados, diligentes é, 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 como um bisturi, ser específico para o chamamento que Deus tem para nós. Amém? Foi um prazer muito grande. Eu amo vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Você foi abençoado essa noite, querida? Deus é bom. É, mais uma vez, eu tô com a mesma nota no meu coração. Pastor Franklin, o senhor tem algo para compartilhar? Então, a nota estava certa.
1: Como o Chuclé falou, quando eu cheguei aqui, me dava um satisfixo só com vontade de chorar. Mas chorar de alegria. Que verdadeiramente, há um povo faminto. Nesse espaço, nesse canto. Sabe, pastor, eu tenho algo para falar do meu coração para você, como eu te falei. Mas é coisa específica. Eu vou falar com você outra hora. Hoje ainda. Mas sabe, irmãos. Chuclé, quando eu decidiu dar aula e foi separada. Ela escolheu essa disciplina. E eu fui um deles disse, mas oração... <risos> Mas quando eu acompanho muito ela, às vezes nas aulas, e quando ela fica ministrando oração, fica queimando dentro do meu coração. Queimando para ser melhor o um servo. Para ser melhor como filho. Para ser melhor em todas as áreas. Principalmente em uma área de oração. Porque só há sucesso na nossa vida particular, irmãos. Quando nós verdadeiramente... Se entregamos em oração. Nós se descobrimos. Nós descobrimos coisas. Abre-se porta através da sua oração. Como ela disse. As nossas orações chegam aos ouvidos. Aos olhos do Senhor. E Ele responde. Juclé falou sobre esse homem. Que ele 50 mil orações. Mas sabe, irmãos, que tantas orações suas já foram respondidas e você nem sabe porque conseguiu, porque foi curado, porque livramentos, por tantas coisas que aconteceu na sua vida. E você um dia parou e orou e a gente às vezes não escreve nem anota coisas que Deus já fez por nós. Falando do pastor Dedé, às vezes você diz: "Ah, tá jogando confete". Não, não. É porque há unção em pessoas que é tão linda, eu digo isso para ele, pastor Dedé. Quando o começou a falar a coisa, eu disse: "Não diga coisas não que eu tenho que, sou eu que tenho de falar". Mas muitas coisas que ela tocou em assunto, eu nem converso coisas. Quando Juclé é profeta, e nem coisas que nós vamos participar em, com algo pessoal, a gente não se conversa para não se influenciar, para não ser influenciável, para não falar coisas que, vocês entendem? Mas Deus vai te levar para níveis maiores. Parece assuntos repetitivos de pregadores, não. Mas o Senhor vai te levar em níveis maiores. E a prova a é Deus, você está por esse tempo, que não é um tempo tão longo. Vai ser um tempo breve por aqui. Você sabe no seu coração. Não é amanhã, tá gente? Vai tantas coisas grandes. Grandes. Doutrinárias doutrinárias, de Deus vai te colocar em, com pessoas importantes de escalões, não para a tua glória, mas para a glória do Senhor, para se cumprir aquilo que Deus já te falou outrora. Existe uma unção poderosa, irmãos, aproveite, nós devemos aproveitar cada momento das nossas orações, isso é um evento solene que nós estamos aqui. Toda hora que estivermos no culto, no congregar, existe uma unção coletiva. Existe uma unção coletiva independente da quantidade de pessoas. Porque Deus disse, quando tiver dois reunidos, eu estarei aqui. Ele está aqui nesse momento. Existe uma unção de cura. Se você está precisando de cura, nesse exato momento. Você é curado, no nome do Senhor Jesus. Você é curado. Diagnósticos caem por terra. Sintomas caindo por terra. Se você está aqui, está precisando de emprego. É oração. Determina, de acordo com o teu perfil, de acordo com o teu currículo, quanto, quanto tu queres ganhar. Somos nós que temos autoridade no nome do Senhor Jesus, que de, de, damos ordem às coisas. Somos nós que declaramos, somos nós que declaramos... Entenda isso em no nome do Senhor Jesus. Existe uma unção tão forte, meu filho. Você com essas notas e eu vim saindo cura, saindo respostas através dos louvores, de adoração. Você está num ministério tão bom, tão saudável, tão criativo, tão eficaz. Eu não estou falando de outro ministério, existem ministérios bons. Mas você está alegre, porque o verbo da vida chegou até você, que está aqui nessa região. Eu estava conversando com Samara, parece um chavão, quando nós, todo mundo, quando a gente pergunta, você fez o reino todo mundo é uma linguagem só. Quando eu fiz, eu era uma, quando eu não tinha o um reino, era uma pessoa. Mas quando eu fiz o um reino, eu sou outra pessoa. Porque chega conhecimento, chega revelação, chega discernimento, chega entendimento para nossas vidas. Rafael, eu não poderia deixar de sair para falar isso contigo. Deus tem muito mais Está bem pertinho Está tão perto De coisas Que Deus tem para a tua vida Na tua vida pessoal Na tua vida ministerial Sabe Senhor Você não está aqui à toa Eu não sei o percurso da tua vida Eu não sei o teu percurso Diante do Evangelho mas Deus está preparando tantas coisas ainda para o Senhor. Deus está te preparando, está te capacitando, está te levantando como uma coluna, como uma coluna forte, inabalável. Eu estava, estou aqui, e eu com os olhos da fé. Eu vejo os instrumentos. Eu vejo instrumentos. Tu sabia que muitas coisas. Estão aqui dentro já. Muitos recursos estão aqui dentro. Eu não sei porque eu estou saindo com isso. Mas pastor tem tanta pouca gente. <risos> Se um. Colocou, coloca Mil. Para correr, imagina dois, imagina três, imagina quatro, imagina cinco. Temos mais do que cinco pessoas. Existe uma nota do meu coração, eu vejo uma grande prosperidade aqui, pastor. Uma grande prosperidade. Jovens, vocês foram um criados para o Senhor. Não se desvie. Não dê, vo... Não dê ouvido para vozes estranhas. Não dê ouvido para vozes estranhas. Você está no melhor tempo da sua vida. Você está no melhor local da sua vida. Você fez a melhor escolha da sua vida. Ah, se eu tivesse a idade de vocês com o conhecimento que chegou à minha vida hoje eu faria coisas maiores mas há um tempo proposto para a vida de vocês nós amamos vocês nós somos um só temos um pai só Pensamos as mesmas coisas. Falamos as mesmas coisas. Aleluia. Aleluia. A gratidão tão grande no meu coração. Por este lugar. As paredes são assim. Mas vai fazer assim. As paredes são assim. Mas eu vejo assim também. Vejo cumprido. Aleluia. Aleluia. Nosso pastor Neemias ontem. Não sei quem estava ontem lá no evento. Quem estava lá ontem? E eu acredito, irmãos. Uma nota que ele falou. Que vamos acabar esse negócio de um culto. Em uma hora e meia e duas horas. E quando entrarmos na presença, eu sei, nós estamos na presença dele toda hora. Mas quando estiver reunido, como a igreja primitiva fazia, não tinha tempo de acabar. E estava lá. Um orava, outro amodiava outro profetizava, outro fazia tantas coisas. E um chequinar. -ah. <risos> Tem uma música da Eliane que diz, uma, pres, na presença de, de Deus, é melhor um dia na presença de Deus, que mil dias sem a presença de Deus. Eu não sei se você notou a presença de Deus forte neste lugar. A presença de Deus, assim como ontem foi bom no evento, com muita gente, com o louvor daquele, aqui também há a presença de Deus... Porque é você que está aqui cultuando. Somos nós cultuando, cultuando o Senhor. Fique em pé. Desculpa, pastor. Mas existe uma nota de gratidão no meu coração. Se passou dois anos, irmãos, difíceis. Nesses dois anos eu fui fui curado, fui sarado, fui tirado do leito, eu estava na UTI de um infarto, mas Deus disse, não é tempo ainda, é muito, muita gratidão no meu coração para estar aqui nesse momento agradecendo, e eu sei que tem pessoas aqui com tantos motivos de agradecer a Deus, e você sabe porque sabe que esse 2022 será um ano de glória maior, um ano melhor, um ano de grandes coisas que Deus tem para nós. Esses dois anos que estava tudo parado para mim, para você, mas esse ano, Deus destampou. Sabe quando algo está entupido? E quando você faz aquela limpeza, e quando você tira aquela tampa, algo um, que flui, que flui, há um rio, há um, uma fluência para a sua vida. Só precisa você mergulhar, só precisa você mergulhar, só precisa você entrar no profundo. E nós vamos encerrar com essa música, que ela vai estar com direção do Espírito. E você se encher de gratidão No seu coração, Aleluia. Obrigado, Pastor. Você no seu lugar, você. Agradeça. Agradeça, como ela falou em oração. Te entrega daquilo que você tem. Aleluia. Thank you.